0: So Leute, es ist Zeit für die 143. Ausgabe unseres Podcastes. Heute haben wir dabei Thor Love and Thunder, der wohl größte Kinostart dieser Woche. Aber wir haben euch trotzdem mal ähm, noch einen kleinen französischen Film, oder was heißt kleinen französischen Film, der ist in Frankreich wahrscheinlich riesig, Monsieur Claude und sein großes Fest. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und ich darf euch recht herzlich begrüßen zur neuesten Ausgabe des Medienknappen podcastes Hallo und herzlich willkommen zur 143. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes und an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, und wir haben, ja... Den Elefanten im Marvel-Porzellanraum ist, äh, wir waren in Tor, love und Salam. Ich würde einfach mal damit anfangen, ganz frech.
1: Ob okay, du willst die dicke News vorwegnehmen, damit die Leute da einfach ausschalten?
0: Nee, Na, ich, ich glaube glaub nicht, die schalten aus. Ich glaube, die äh, sagen sich so: boah, nee, bei Movie Pilot sprechen die ja schon viel früher darüber. Naja, deswegen, wir, wir sprechen recht. jetzt einfach
1: sprechen überall früher darüber, wenn wir den nicht in der Sneak gesehen haben, weil wir sind nicht so fast, wie die ja, Das sage ich
0: jetzt auch jedes Mal vorher, wir spoilern. Ja. Also bei unseren Filmbesprechungen, wir spoilern einfach. So. Ähm, das ist hier mehr so ein Podcast für alle, die das Konzept nicht kennen. Ihr könnt doch einfach bei Movie Pilot oder bei irgendeinem großen YouTuber vorbeigehen, Filmkritiker, und er sagt dann, ja, ist eine 4 von 5, ist eine 8 von 10, schlag mich tot, ja. Aber bei uns ist das eher so ein, wenn ihr den Film schon gesehen habt, dann könnt ihr zu uns kommen.
1: Ja, ist wahrscheinlich immer besser.
0: Außer wenn wir irgendwelche Geheimtipps geben, dann, dann spoilern wir natürlich nicht das Ende, aber, aber come on, Tor, Love and Thunder, ja, jeder, jeder weiß, was ihn erwartet. Okay. Wer noch nicht weiß, was ihn erwartet, Thor Love and Thunder ist der aktuellste Marvel-Film von äh, Directed by Tiger Waititi. Der hat schon den äh, Thor davor gemacht und ist, äh, handelt über Thor.
1: <lacht> Hätte es gedacht.
0: Hätte man jemand äh, denken können. Aber ähm, hier nimmt Natalie Portman jetzt eine größere Rolle ein. Vorher war die so die... Denzel in Distress Love Sidekick von Chris Hempworth und jetzt ähm, wird Natalie Portman ist schwer krank, hat Krebs und sie ist wissenschaftlich kommt sie, dem, kommt sie keiner Lösung weiter sich heilen zu lassen und deswegen geht sie ähm, denkt sie darüber nach, was man noch machen könnte erinnert sich an sein, äh, erinnert sich an ihren Ex und erinnert sich daran, dass ja dass es ja noch einen Hammer gibt, der ja kaputt gemacht wurde von der Schwester von Thor und Loki. Und ist das die Schwester? Ich glaube, das ist die Schwester, ne? Ja,
1: ja, richtig.
0: Ja. Und sie ähm, geht dann, der Hammer ist in Neu-Isengard ausgestellt. Wir wissen alle, in Teil 2 wird äh, Isengard zerstört. Und jetzt sitzen Asgard. die... Asgard, Isengard, was auch du, Scheiße.
1: Ich denke, so bist du Isengard. ja. Ja,
0: okay, okay. <lacht> Scheiße. Ja, das ist natürlich jetzt peinlich, aber ähm, die sind jetzt, keine Ahnung, irgendwo in Island, in so einem kleinen. Sie haben so einen kleinen Fischerort. Ja, war das nicht, da war das nicht
1: England? England? Dann ist doch da, wo der Hammer kaputt gegangen ist. Ist das England gewesen? Weiß ich es nicht mehr. Ich meine, Schottland oder so, weil. Ich habe hab auf jeden hab Fall Tor so einen kleinen niedlichen
0: Ort da gegründet. So eine Touri-Attraktion haben die da genau.
1: rausgemacht. Da, da, wo, da, wo der Hammer zersprungen ist.
0: Ja, genau. Und das ist auch so ein Denkmal mit den Einzelteilen des Hammers. Sie geht hin und dann stellt sich heraus, ähm, sie ist ausgewählt worden zum, vom Hammer und kann jetzt den Hammer ähm, benutzen. Und er hat jetzt coole neue Special-Fähigkeiten, weil er kann wie so eine Splittermine sich in ganz viele Teile aufteilen und dann ähm, Monster töten. Und wir haben, äh, Batman ist da. Ja. Batman spielt mit, nämlich Qu äh, Christian Bale. Der spielt Gore, der Göttertöter oder so. Ich weiß nicht mehr. Götterzerstörer, Götterschlechter. Der, Schlechter. der ist einfach richtig pissig auf die Götter, weil er war mal so ein Priester und hat ganz daran geglaubt, dass sein Gott ihm irgendwie Wasser gibt, weil eine riesige Dürre über seinen Planeten gekommen ist. Los, dann findet er heraus, die Götter sind ganz schön selbstsüchtig und denen ist halt egal, wie es deren Gläubiger geht. Seine Tochter stirbt bei dieser Dürre. Und jetzt findet er das Negroschwert, ja, keine Quinge, der Name, das Götter töten kann. Jetzt will er losziehen und jeden jetzt, Gott töten. Jetzt, halt jetzt, jetzt will er jeden Gott töten. So, das ist so die Prämisse. Hass. 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 Ja. Genau. Und. Ich fand, der Film ist in Ordnung. Das ist so eine 7 von 10, um mal eine Wertung zu geben, direkt vorne hinweg. Ähm, du, also, der hat teilweise Probleme bei der Tonalität.
1: Da ja, das ist, ist auch mein größtes Problem, dass der, so, dass der so Schwankungen hat, aber die diese nicht irgendwie miteinander wirklich verknüpft. Der ist halt, entweder ist er in dem Moment, haha, lustig, witzig. Pikaka oder Schwarz-Weiß. Also, richtig düsterer Shit. Ja, ich meine, das hat ja
0: Tiger Vertiti schon, das ist ja schon eine Art Stil von ihm. Jojo Rabbit war ja auch so ähnlich gesetzt. Der war ja sehr komödiantisch aufgeladen. Ja, so ja, aber das
1: verbindet so das besser miteinander. Darum. Aber ja, theoretisch ist das wieder ziemlich das... Ja, du hast halt gleichzeitig todkranke Natalie Portman, die an Krebs
0: leidet und dann hast du da diese Space-Wikinger, die mit Regenbogen, Schiff und irgendwelchen, die, die komischen Ziegen, die sind ja auch so einem Internet-Meme. Es Gibt ja Safe Call, das ist der gleiche Schrei. Es gibt so eine komische Schrei, eine Ziege, keine Ahnung, früher Internet-Ära. Ähm, da ja. haben sich einfach die Ziegen da genommen, die dann das Schiff ziehen und die werden die ganze Zeit Gags gemacht. Und dann hast du halt auf der anderen Seite einfach Christian Bale, der sich so denkt, was? Das ist keine Komödie, das ist Hass. ein
1: Ernstes Drama, ja.
0: ja. und er ist halt wirklich so, finde ich auch sehr schön, das ist schon fast, wie gesagt, schon fast Satire an sich, weil wir haben halt Spaß, 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 Spaß bei den Chris Hemsworths und dann haben wir bei Christian Bale, man kommt in seine Welt und sie ist einfach grau. Grau, schwarz, schwarz-weiß ähm, keine Hoffnung und alles kann nur damit gelöst werden, dass alle Götter endlich sterben. Und es ist halt so unfassbar ernst gespielt. Ähm, passt irgendwie ab und zu nicht. Also ab und zu weiß man nie so ganz, okay, wie soll ich mich jetzt fühlen? Soll ich jetzt gerade lachen, weil vorher wieder vier Banger-Witze da gezündet wurden? Oder soll ich, jetzt, soll ich jetzt alias The Joker so richtig mit dem Antagonisten mitfühlen?
1: Ja, wobei, Mitfühlen ist halt so eine Sache, weil er macht sich natürlich relativ einfach, ne? Am Anfang. Ja, aber, ja. Aber die Götter werden halt, die kommen natürlich nicht
0: weg. Im Grunde geht es dann darum, ja, nicht alle Götter sind böse. Es gibt auch gute Götter, die sich um ihre Völker kümmern. Aber es werden schon sehr plakative Beispiele gezeigt, dass ganz viele Götter einfach richtige Arschlöcher sind. Gut. Na gut und dann ist halt ein Marvel-Film ne also ja. das Schlimme ist da kann man gar nicht so viel zu sagen also die, die, die Gags fand ich wohl gut das, das hat mich jetzt nicht zum Lachen gebracht ich muss schmunzeln, nicht, aber ich weiß nicht bei
1: den Gags da habe ich also du hast ja eine richtig extrem hohe Schlagrate an Gags ja aber bei mir fallen die meisten auch ganz ganz einfach hinten über
0: ja, ja, der hat verschiedene Publikumstypen, glaube ich, damit. Also ich glaube, der hat tatsächlich für jede, für die Kinder, für die Erwachsenen, für die Jugendlichen, hat er versucht, so verschiedene Schwerpunkte bei dem Witzen zu legen. Mich haben die, also mich haben die nicht alle bekommen, deswegen. Und ich war jetzt nicht so, dass ich da laut loslachen musste. War halt nett. Ne, ich habe halt geschmunzelt. Ein paar waren witzig, ein paar waren weniger witzig.
1: Ja. ja. Ich finde ich find gut, dass hier diese, jetzt ohne da den Dingens vorwegzunehmen, den Cameo auftritt, äh, es gab ja auch schon Tintor Ragnarok, ich glaube so hieß er, der dritte Teil, gab es ja auch schon so ein Theaterspiel in Asgard, glaube ich, zu der Zeit. Äh, das war der, der beste Gag vom Vorgänger und der wird hier weitergeführt und ist ja auch wieder der beste Gag. Richtig. Das war eigentlich nur so ein... Ja, es ist ein Cameo-Gag. Hier kommen einfach Leute vor.
0: Und... Ja. Ich fand, ich, fand, ich fand diese... Also Chris Hemsworth ist schon sehr gut besetzt. Also als Tor funktioniert er halt extrem gut. Es geht ja jetzt auch so ein bisschen wieder um die Wandlung. Er war ja so dieser dicke Loser. Ähm, der... der Finde ich, habe am Anfang sehr gut zusammengefasst. <lacht> er hat seine Mutter verloren, er hat seinen Vater verloren, er hat seinen Hammer verloren, er hat seine, <lacht> seinen Planeten verloren. Und dann kommt da er in so eine Depressionsphase und jetzt ist er auf so einem Selbstfindungstrip. Und das ist eher so der leicht verplante, witzige Gott, das passt schon ganz gut.
1: Ja. Vor
0: allem immer mit den Kindern, fand ich die Interaktion ganz gut. Da werden dann so ein Kinder entführt von dem Schlechter, weil er die rauslocken möchte, Tor. Und fand ich ganz niedlich gemacht.
1: Und Chris Hemsworth und Tessa Thompson ist für mich halt immer No-Go. Also nicht No-Go, das also komplette Gegenteil, meine ich. Ich meine ein... Verkauft sich bei mir sofort. Ich mag die Chemie zwischen den beiden. Deswegen mochte ich auch die wenigen Menschen auf dieser Welt den Men in Black teil mit den beiden.
0: Und ich mich jetzt bloß frage, ist, ist das jetzt das Ende? Also, oder... Nee. oder? Oder hat ja, Chris das Hemsworth doch schon, unterschrieben für zwei, drei weitere Filme.
1: Das sieht doch schon wieder aus, wenn da nochmal, also vielleicht nicht Chris Hemsworth mehr, der ist ja beschäftigt, also nicht Chris Hemsworth, sondern der Thor ist halt beschäftigt, aber glaub nicht, glaub, da werden sie noch wohl weitere Filme machen, wenn die Lust haben.
0: Ja, ich glaube, die Neue, die Junge, die könnte dann ja in Thor's Fuß stapfen.
1: Ja, genau. Keine Ahnung, wer das ist. Ja, da müssen wir dann richtig No-Go's
0: jetzt etablieren, damit das nicht so teuer wird.
1: Man kann auch mal rüber sprechen, dass der Film äh, vier Stunden Rohcut hatte und dass man relativ viele bekannte Gesichter sogar rausgeschnitten hat. Ich weiß, dass Peter Dinklage noch vorkommen sollte und, boah, äh, oh, wie heißt sie denn noch mal? Ihr Name einfügen, ich hab Namen vergessen, von die, die bei Game of Thrones die Dingens gespielt hat. Ich glaube, die war das. Ah, ja. Äh, nee. Die, die die man nicht mochte. Die den ah, Shame. Ah,
0: Shame, Shame. Yeah, C.C. Ja. Lannister. Ja. Komm auch nicht auf den Namen.
1: Ja, die sollte, glaube ich, noch einen Auftritt haben und die wurden alle halt rausgeschnitten, weil... Unter zwei Stunden sollte der Film sein. Anscheinend. Und das fühlt er sich so an, weil der hetzt ja dadurch. Ich meine, man, man denkt so auch am Anfang so, ja, jetzt kriegen sie so eine leichte Art nach, nachzuvollziehen, wieso äh, Natalie Portman jetzt den Hammer bekommt oder zum Female-Tor wird.
0: Lena Hayday.
1: Ja, genau.
0: Hayday? Äh, ja, keine Ahnung.
1: Ja, Keine Ahnung. Edi? Ja, ist ja auch Wurst. Äh, und dann ist ja hier in dem Film so: ja, wir gehen, kriegen so ein bisschen Einleiter und dann kriegen wir Guardians of the Galaxy so ein bisschen und dann trifft auf Tor. Ja. Und das alles in fünf Minuten oder so.
0: Das ist alles sehr, sehr streng getaktet. Was ist denn das nächste, was kommt? Ich sehe gerade, jetzt kommt ein Black Wakanda, Panda ne? Wakanda Forever.
1: Ob der in Deutschland eigentlich heißt Wakanda über alles?
0: Das ist eine sehr gute Frage.
1: Was ich noch sagen wollte, dass zu den Film zu Love and Thunder, ich mochte teilweise die Effekte nicht. Da gab es teilweise Momente, wo ich mir dachte, ja, das sieht richtig cool aus. Und dann zu einem anderen Zeitpunkt dachte ich mir so, das ist jetzt wirklich schon richtig hässlich. Diese Schattenviecher auf den ja, Mini. Was war das? Das war einfach nur hässlich. Ja,
0: Schattenviecher sind immer ein bisschen underwhelming auch, finde ich. Die einfach so schwarze, Z ja, die haben auch nee, keine Erinnerung. Ich meine ich mein
1: auch, ich mein auch diese Actionbewegung, wo die zu dritt nachher gegen ihn kämpfen. Also Tor gegen, gegen Dingens und die anderen beiden gegen diese Schattenwesen. Wenn die da komische Sprünge machen, das sieht so furchtbar scheiße, sah das aus. Naja. Ich habe nur so ein paar, ein paar Graubs. Ja, äh, mal gucken, was, dann, was das nächste wird. Also, wie gesagt, der Black-Panther-Film, ne? Der, worüber niemand was weiß, weil da auch noch nichts zu rauskam.
0: Ich bin gespannt. Ja, Gut, Okay. Dazu okay, zu ähm, Tor Love and Thunder. So, willst du weitermachen, was du so zu Hause.
1: Ich habe gerade überlegt, ich habe noch was zu Ende geguckt. Hast du The Boys zu Ende geschaut? Nee. Dann machen wir das nächste Woche. Gut. Ähm, okay, ich kann. Ich kann noch mal über die nächste große. Das nächste große Event. Im Thema Film und Serien sprechen, wenn du möchtest. Die Minions? Nein. Die, die Minions als Serie, richtig? Nee, der, Hashtag,
0: ich äh, der Hashtag der Minions auf äh, TikTok hat die ach, 8 Milliarden äh, Visits-Marke geknackt übrigens.
1: Weißt weiß du, ich, ich, ich gehen die so auf und sag die Minions. Ich habe ich hab ja vor, vor, ich sag ja immer wieder, das finden doch eigentlich nur Boomer gut und Leute, die die äh, Kleinkinder. Also die perfekte Filmreihe für...
0: Ja, wie gesagt, die haben da Film. irgendwie ein Meme rausgemacht, dass alle in Anzügen jetzt da reingehen. Ähm,
1: ja, toll.
0: Unterschätzt das halt nicht. Das ist riesig. Die, das ist eine Marketingkampagne, die sie da... Also das ist natürlich ungewollt theoretisch gekommen, aber wir werden in der nächsten Zeit wahrscheinlich sehr viele dieser quinch serien sehen, die dann irgendwelche Memes versuchen zu erzeugen. Weil dann Meinst ist, so ich habe hab so den Ursprung rausgesucht, das basiert, die Minions haben nämlich mit dem Rapper zusammen ein Lied gemacht und haben das auf TikTok hochgeladen. Und dann ist ein relativ berühmter TikToker halt, äh, und, äh, also sind alle verkleidet mit 40 Mann in, hier mit dem Anzug in Minions gegangen, unterlegt mit diesem Rap Song. Und seitdem ist das übelstes hype thema
1: Ah, ja, Und Minions.
0: Ähm, Minions gehört jetzt offiziell zu den, ich glaube Top 15 Franchises financial wise weltweit. Ich glaube, die haben ähm, weiß das ja. Fluch der Karibik überholt.
1: Ja äh, ja gut, Happened. Weiß nicht, die Minions, die gehören so für mich in so eine Schublade. Das sind das, das sind so Sachen, die bekomme ich geschickt von meinen Eltern, wie diese der komische Bär, den du, wo du reinlabern kannst, der hat einfach genau der gleiche Nagel labert, nur in so einer gepitchten Stimme. Ja. Und das ist, ist das für mich so Minions-Humor. Wenn du das witzig findest, das ist halt, ich tue jetzt, ich habe keinen Minions-Film gesehen. Das ist ein bisschen ah. natürlich jetzt aus der Dingens gelabert. Ich kann ich für haten jetzt. Aber, ey, ich, ich finde es furchtbar. Ich finde es wirklich furchtbar. Is,
0: haha, haha not funny. More haha weird. Einfach, das ist keine Ahnung, das ist nicht dieses, es gibt ja die nackte Kanone, das ist sehr albern, sehr random, das ist witzig. Das ist auch sehr albern, sehr random, aber sehr, Cringe passt tatsächlich. Dieser Begriff Cringe ist glaube ich nur deswegen entstanden, als die Minions groß geworden sind. Da gibt es ein eigenes das Wort für, das ist einfach wahrscheinlich. Cringe. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: Für mich, wenn ich das angucke, tut mir das irgendwie weh, dann fühle ich mich unwohl
1: ja ne ich mag das auch schon nicht wenn es Charaktere gibt die nichts können außer schreien und die können ja jetzt noch irgendwie spanisch ich weiß gerade keine Ahnung äh, sind so ein bisschen wie die Rabbits die Ubisoft damals released hat wenn du die Rabbits geil findest wahrscheinlich auch die Minions geil finden für mich waren die einfach nur schreien die Ziegen in Tor nicht auch nur ja, theoretisch sind die Ziegen halt auch einfach nur haarige Minions. Die ja. aber wenigstens noch einen Zweck erfüllen, wobei die Minions wahrscheinlich auch einen Zweck erfüllen. Ich will jetzt nicht so viel renten über einen Film, den ich nicht gesehen habe. Gut, was hast du gesehen? Ja, wie gesagt, Stranger Things habe ich mir angeschaut. Das Ende. Das ist dann auch noch nochmal drei Stunden dann, weil sie sich gedacht haben, ja, die letzte Folge ist zwei Stunden zwanzig lang und die davor eine Stunde 20 oder so. Kommt ein Spin-Off zu, ne? Hm. Stranger Things kommt ein Spin-Off. Gut, dass man die Kuh da dick melken möchte, ist okay. Ähm, ja, also ich habe ja schon so ein Zwischenfazit gegeben, als die ersten paar Folgen raus sind. Es ist ein bisschen bisschen seltsam. Ich, äh, diese vier Staffel, vierte Staffel ist so, dass die Leute in drei Gruppen aufgeteilt sind. Die Gruppe um Lame, äh, Elf. Äh, Lame. Ja, ey, ohne Scheiß. Ich finde, Elf ist das schlechteste oder der schlechteste Charakter, weil der super boring ist. Also ist so ein bisschen so wie, als wenn du, n, n, ich kann kein, finde keine gute Metapher. Muss dir einfach vorstellen, du hast eine ne Gruppe aus 20 Leuten und die versuchen alles zu regeln und müssen alles regeln, aber ganz zum Schluss kommt einfach nur einer vorbei, der rettet dann den Tag ein bisschen, ja. Eigentlich, eigentlich hat Stranger Things das Superman-Problem. Wieso ist Batman in der fucking Justice League, wenn Superman einfach Superman ist? In dem Sinne. Er kann einfach mit einem Schnippen die Welt retten. Und sie ist also ja, ich habe meine Powers verloren. Ja, die ganze Staffel um ihr ging dann nur, dass die ihre scheiß Powers wiederbekommt. Äh. Aber die andere Gruppe, die Gruppe, die noch in dieser bekannten Stadt geblieben ist, oder Dorf oder Hawkings heißt sie, das ist richtig geil. Das ist wirklich cool. Da auch die besten Momente in der Szene, in der Dingens, weil die haben, da hast du noch so einen so Teil von Murder Mystery dabei, so ein bisschen herausfinden, was da los ist. Und Elf ist halt nur so ein bisschen, so, ja, wir gucken in deine Vergangenheit und so ein bisschen, was erste Staffel war und, ja, hier ist so ein Haus und du hast komische Kräfte und kriegst jetzt langsam wieder und bist manchmal am Schwimmen in so einem komischen Tank. Dann gibt es so eine andere Gruppe, die irgendwie mitten in der Wüste rumfährt, aber ich fahre eigentlich auch nicht die ganze Zeit Auto. Ist auch nichts Interessantes. Die fahren nämlich einfach der Elf die ganze Zeit. Der. Und die Russenseite, jetzt sind die Erwachsenen auch nicht wirklich interessant. Die hauen sich halt ein bisschen mit irgendwelchen Viechern, die da in Russland rumrennen. In einem Gulag. Äh, ich sag mal so, wenn ich die ganze Staffel so zusammenschneiden würde, dass ich nur diese eine Gruppe, die noch in der Hawkings stand, die ja immer irgendwie zentraler Mittelpunkt von der, von der Serie war, bleibt, dann fände ich weitaus besser, als es jetzt ist. Wie gesagt, jetzt hast du da die drei anderen Stränge, die du da durch ertragen musst, die in der ersten. Wenn Im ersten noch ganz nett war, weißt du, dann siehst du ja, die ist jetzt da und hat da Probleme in der Schule, ein bisschen Coming-of-Age-Shit. Äh, nett. Aber auch nicht wirklich relevant. Äh, am besten ist halt die Serie, wenn die so ein Mystery-Modus aufnimmt. Und übrigens ist diese ganze Geschichte komplett vorhersehbar.
0: Ja, ich frage mich ganz ehrlich, ich weiß nicht, wann man über so viele Staffeln erzählen soll bei so einer Mystery-Geschichte, weil irgendwann hat sich halt ausmystifiziert irgendwie, meiner Meinung nach. Ja, das
1: also, ist, ist schon komplett weg. Weißt du, die erste Staffel ist cool, da weißt du gar nichts, was los ist. Die zweite Staffel, da weißt du so ein bisschen, was los ist. Dann kommt dann was Neues und dann denkst du, ja okay, was soll jetzt passieren? Ist nicht mehr ganz so interessant. Die dritte Staffel, da ist... Nee. Und die vierte Staffel, da wird dir ganz am Anfang einer gezeigt. Der ist jetzt irgendwie der... Er heißt Wegner, heißt er. Er ist einfach so ein, so ein Mensch in Form von so, so, so einem Viech aus dem Upside Down. Äh und dann ist die Frage natürlich: Wie ist der denn entstanden? Und dann wird halt ein neuer Charakter eingefüllt. Also theoretisch werden zwei neue Charaktere eingeführt: Einer, der einfach nur für den Killcount da ist und so ein bisschen verrückt sein soll, und ein neuer Charakter, der in Verbindung mit Eleven steht könnte das so sein. Ja, Predictable hoch 10. Äh, aber wie gesagt, gibt es so, so ein paar Momente, die sind wirklich, wirklich toll. Schneid 11 raus, die ist wahrscheinlich sowieso voll teuer. Äh, weil das ist ja somit die bekannteste Schauspielerin. Ne? David Harbers Charakter hätte ich auch nicht mehr wiedersehen müssen. Weißt du, der stirbt ja in der dritten Staffel, der wird ja einfach mal ganz schnell wiederbelebt. Äh, Lass. Ich, für mich wäre es interessanter zu sehen, wenn Leute, die, die keine Superpowers haben, mit so einer übermächtigen Feind konfrontiert werden und denen dann halt irgendwie durch von mir aus die Macht der Freundschaft das Scheißviech besiegen. Das wäre auch dumm, aber ich habe keinen Bock, hier so mein, meine, meinen Megacharakter zu sehen, der nichts anderes macht als
0: Also ja, ein, ein bisschen Stephen
1: Kings S-Like. Ja, so ein bisschen mehr wie Stephen King's S. Die haben ja keine Superkräfte. Dir ja, die einfach mal vor. ja S mit der Macht der Freundschaft. Ja, genau. Stell dir mal vor, du guckst dir Stephen King's S an, aber eins von den Kindern ist Superman.
0: Ja. Who cares? So du weißt genau, Viecho, was ich. Und, und er wird einfach richtig hart verprügelt. So. <lacht> ja,
1: wirklich. Ähm, ja, und ganz so. Die letzte Folge hat ein damit ein Problem. Äh, die ist hat 2 Stunden 30 lang. Und die Folge davor endet mit den, ja, wir sind jetzt alle bereit. Und du hast 2 Stunden 30 einfach nur Finale. 2 Stunden 30 Finale. Und dann gibt es da so dieser böse Tentakel-Typ. Choke dann halt mal ein paar Charaktere. Und dann gibt's halt Gegenschnitt auf andere, auf eine anderen Gruppe. Und du denkst dir, ja gut, der Charakter wurde jetzt wohl ganze 45 Minuten gechoked. <lacht> Kannst du mal machen. Es ist alles ein bisschen komisch. Äh, vor allem das Problem, was diese hat, ist natürlich, dass die jetzt diesen extrem großen Hype hatte.
0: Mhm.
1: Und die trägt das ja doch noch ein bisschen. Also die macht ja wohl immer wieder Spaß zu gucken, aber so gut wie die erste Staffel sind die schon lange nicht mehr. So die erste Staffel, acht, achteinhalb von zehn, die solide 6. Nichts Besonderes.
0: Solide 6, Okay. Ja.
1: Ja, wir sind ja immer so, fünf ist schon schlecht, schlechter als, und sechs ist so, das sollte Hollywood schon erreichen.
0: Fünf ist so, puh, ich weiß nicht, ob du damit deine Zeit verschwenden solltest, weil genau. kann man zwar gucken, aber es gibt halt, guckt lieber alte Sachen, die wesentlich besser sind.
1: Ja, genau. Und alles ja. da drunter ist schon fast Schund. Ja, richtig. Da darfst du dann nur rein, wenn du richtiger Liebhaber bist oder so. Äh, ist, halt. Ja, ich habe meine Zeit größtenteils
0: mit YouTube-Videos verbracht. Ich habe mir zum Beispiel angeguckt, wo es Trolley-Probleme in Superheldenfilmen gibt.
1: Trolley-Probleme?
0: Ich, ich weiß nicht, ob der trolli problem was sagt. Das, ähm. das, das ist der der dieses ethische Problem, wenn du eine Straßenbahn so, hast ja. und dann hast du zwei Wege. Ja ja, ich weiß und Man Dann wird so richtig hart ethisch analysiert, zum Beispiel bei Superman. Gibt's da die Szene, wo General Sorg heißt da? Sorg? Oder Zorg? Ja, wo der
1: Augenstrahl macht und wo die Familie Augenstrahl
0: und er muss sich entscheiden, okay, lese ich die Familie weg oder töte ich ihn? Naja, Familie über äh, einen Typen. Oder ist ein Typ weniger wert als eine Familie?
1: Naja, aber da der eine Typ daran schuld ist, dass sie wahrscheinlich sterben werden, ist das ja nochmal anders, oder nicht?
0: Ja, aber es gibt zum Beispiel ähm es gibt Philosophierichtungen, ethische Philosophierichtungen, die sagen, ist beides gleich viel wert. Kann ich nicht entscheiden. Geht nicht. Ist zwar ja, in dem ist... Moment scheiße, wenn du handeln musst, aber die sagen, du nee, mach ich nicht. Selbst gibt ja die Leute, die sagen, wenn ich wenn ich Hitler sehen würde, er würde in der Zeit zurückreisen und umregen und dann sagen Leute, ja, nee, das macht mich auch zum Mörder. Das wäre ja ethisch. Es gibt ja. keinen Mord für einen höheren Zweck, so. Sehr interessantes Video, kann ich noch mal raussuchen. Ähm, ich habe stattdessen meine Zeit damit verschwendet, Bastard, der Gott der Zerstörung zu gucken. Ist ein, ja, da
1: ich die ersten paar Folgen von gesehen.
0: Ist ein Anime auf Netflix, ist ein relativ alter Manga. Also ist so einer der ersten oder ist relativ alt schon, äh, haben auch viele andere ganz bekannte Manga von sich inspirieren lassen und handelt... Also, ich will da gar nicht viel zu sagen. Ist eine super, super, super ähm, langweilige Fantasy-Welt. Also irgendwie, es fängt an, es spielt in der Jetztzeit, bloß dann kommen zwei richtig hässliche Viecher, hauen sich auf die Ömme und dann sind wir halt technologisch so weit zurück, dass wir auf einmal im Mittelalter leben. Aber in so einer Mittelalter-Fantasy-Welt. Und also, du hast eine super belanglose. Welt, Check. Du hast dämliche Namen. Also Protagonistenrahmen. Also ah, da habe
1: ich den Trailer gesehen. Äh, Dark Schneider oder Dark so. Dark ne? Schneider
0: ist unser, ja. unser einer Hauptprotagonisten. Dann gibt es auch noch Ren-Ren. Du hast jede weibliche Person ist sehr knapp bekleidet. Also sehr knapp bekleidet. Und du bist cool, du die vierte, vierte Mauer und ist, die Charaktere sind sich sozusagen bewusst, dass sie ähm, der Hauptprotagonist ist in einem schonen äh, Manga und so. Und äh, gleichzeitig ist das Ding halt, ganz ehrlich, man könnte sagen, ja, Animes sind halt so, die Japaner sind halt ein bisschen anders, aber der ist halt einfach super sexistisch. So, keine Ahnung, der ist noch nicht mal, ist ein typischer Edgy, also viel nackte Haut und, ey, lass mich doch mal anfassen und, oh, Brüste und ganz viele Jungfrauen, die du einmal berührst und die dann direkt einen Orgasmus bekommen, ähm, typisch halt, und der hat aber auch so ganz komische Untertöne ab und zu, ab und zu wird dann sozusagen, wird dann hingegangen und wird dann so gesagt so, ja, du bist, du bist ein Mann, was, was, also dieses typische, du bist ein Mann- Du, ich, bin der, ich bin der stärkste Mann, wir müssen gegeneinander kämpfen. Haha. Ha. Oh, es stellt sich heraus, es ist eine Frau, es ist gar kein Mann. Ja, dann, du bist ja auch nur eine Frau gewesen. Kein Wunder, warum du mich nicht besiegen konntest. So, hä? Hä? Was sind das denn für dämliche Aussagen? An wann ist der Manga? Ist wahrscheinlich
1: komplett in der Zeit hängen geblieben.
0: Ich habe keine, hab keine Ahnung. Ähm, er ist generell hängen geblieben. Man sollte sich den Shit einfach nicht angucken. Ähm, es wird auch sehr damit keine Ahnung, also ich habe noch nie einen Film gesehen, wo so oft irgendwo Gift ausgesaugt werden musste an sehr komischen Stellen und aus sehr komischen <lacht> ähm, Kameraperspektiven, so, ähm, er ist halt einfach lächerlich, so, keine Ahnung, warum man, warum, hier steht 1992, ich weiß nicht, wieso sowas noch produziert wird, ich weiß neue, aber Frage, auch, ne? dass so eine Art von Edgy immer noch sehr verbreitet ist und sehr hoch angesehen ist und ich kann eigentlich nicht ganz nachvollziehen, warum im Jahr 2022 so ein Shit überhaupt noch produziert werden muss, ähm, weil ich finde, im Anime- und Manga-Bereich stecken wir halt irgendwie fest. Genauso, es gibt halt diesen, diesen Standard-Shit, also wir haben den 8000, ähm, ich bin in einem Videospiel gefangen und bin jetzt hier in einem Protagonist, der sich hier irgendwie retten muss. Ich würde halt, wieso? Wo, wo sind also jetzt mal abgesehen von den großen Filmen, aber wo ist, wo 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 sind die guten Sachen geblieben? Ja? Also was ich meine, wo ist ein ähm, Akira oder ein, ein ähm, hier, wie, wie ist der Horror Anime? Der, der komme ich jetzt nicht drauf. Another. Another. Solche Sachen, äh, Codegeese, ja. so, so weit gibt es kaum noch irgendwie. Immer wenn ich bei den, Neuveröf wenn ich immer bei den Neuveröffentlichungen gucke, fehlen solche, solche Werke halt komplett. Neon Genesis Evangelion. Sind mecha animes gibt es aber meistens sind die neuen einfach scheiße. Und es da wird halt so komplett Fokus gelegt auf diesen belanglosen, sexistischen Scheiß einfach.
1: Also es gibt 100% noch gute Animes ja, da vor allem unter dem Filmbereich. Ja, aber, ne, ich glaube auch in dem Serienbereich, aber die liegt einfach daran, die überschwemmen ja fürchterlich den Markt, die ganzen, so viele wieder produziert werden. Ähm, und ich glaube, dass man einfach da ziemlich viele vorbeihuschen lässt. Was ist denn mit diesen, diese, diese Spy-Familiengeschichte? Das soll doch ganz gut sein.
0: Ja, der ist ja momentan dieser, dieser meinst du den mit dem Attentäter?
1: Ja, ich glaube, der heißt Spy X irgendwer. Mit dem kleinen Mädchen? Bei X Family. Ja, ich habe keine Ahnung. Mit dem kleinen Mädchen, ja. Ich, ich höre jetzt. Ah, ja, ja, nur, ja das, ist dieser, das ist
0: momentan dieser momentan dieser Hype-Anime. Ja, ja, da geht's darum, dass, dass beides Auftragsmörder sind und sie ein kleines Mädchen adaptieren, um sozusagen so eine Familie zu mimen. Ja? Ah, also sozusagen okay. unterzutauchen. Der ist, ja, so, so Comedy-Sachen da ist, aber ich würde halt gerne mal so. Soweit in Neon Genesis Evangelion Richtung. so was ganz anderes. So was
1: Cooles. Ja. Und ich sag immer noch: guck immer noch Bacano. Da hast du erstmal bei. Hast du ja. erstmal 13 Folgen beste Anime-Serie der Welt. Ich warte da noch Welt. auf
0: Chainsaw Man. Das ist ein Aber, Typ, der eine Kettensäge als Kopf hat.
1: Ja, gut. Aber bei Animes bin ich halt auch relativ raus in letzter Zeit, gucke ich nicht mehr viel. Hab ich gucke immer an, was
0: rauskommt und es liest sich immer gleich. Ein Protagonist ist in einem Videospiel gefangen und jetzt versucht er mit ganz vielen leicht angezogenen Damen einen Dungeon zu besiegen.
1: Aber Doro Hedoro war doch cool. Also ich, ich kriege ja nur die mit, die auf Netflix so wirklich releasen und die dann bis eins groß... zwei Crybaby,
0: sowas. Aber das ja. war jetzt ja nicht so gut, das war meins. Oh. Ach, war der toll. Ja, auf jeden Fall ähm, guckt euch auf gar keinen Fall Bastard an.
1: Dorohedoro, den fand ich noch ganz gut. Hexenmenschen.
0: Ja, aber der sah so hässlich aus.
1: Guter Taler jetzt... Äh das ist
0: das größte Problem, die sehen halt extrem hässlich alle aus.
1: <lacht> das stimmt. Alle nicht so die schönsten ja, und bei den Filmen, die sind eh fast sehr häufig über alle Zweifel erhaben die sind...
0: Ja, aber auch nur so von zwei, drei Regisseuren, ne? Ja, ja.
1: Wobei, Dingens haben sie jetzt, äh, ja, ja, kein, kein, kein anime probe an sich, aber die haben doch jetzt Jinji Ito ges gesichert. Netflix. Junji Ito. Mhm. Junji Ito? Jinji, jun Junji Ito. Keine Ahnung, ich glaube irgendwie so äh, Der hat ja also ganz viele so Horror-Mangas geschrieben, gezeichnet. Äh, und den haben die sich irgendwie gesichert, aber keine Ahnung, was die damit vorhaben. Ich weiß nur, dass Netflix da sich da sich rein ge, hat.
0: Selbst hier der, der Anime damals mit dem Handy, ich komme gar nicht mehr drauf. Der riesig groß war ähm
1: Mirai Niki Mirai
0: Niki ja, gibt so, gibt's heute nicht mehr oder ich krieg's nicht mit die sind von mir verborgen weil ich einfach überschwemmt werde mit Shit
1: wahrscheinlich wahrscheinlich genau das passiert
0: ja, vielleicht, vielleicht werde ich mich nochmal richtig in dieses Anime-Thema reinarbeiten aber ich bin bis jetzt enttäuscht Bastard ist für mich so alles wird falsch läuft momentan gut ja wollen wir über Monsieur Claude sprechen? ja können wir machen. Okay. Wir waren in der Sneak.
1: Und hey.
0: ja, also wir dachten eigentlich, kommt mal was anderes. Aber wir haben wieder eine französische Komödie für euch. Nämlich Monsieur Claude und sein großes Fest. Das ist der dritte Teil der Monsieur Claude-Reihe. Seine ersten beiden Filme sind bekannt unter Monsieur Claude und seine Töchter und Monsieur Claude und seine Töchter 2. Und im Grunde geht es darum... Ja, Monsieur Claude, der ist so ein typischer Franzmann. Also Allmann im Französisch. Denn er und seine Frau, er ist ihr Autor und die wohnen in so einem kleinen Schlösschen. Und er hat ganz viele Töchter, ich glaube fünf. Fünf Töchter. Und die heiraten aber alle keinen Franzosen, sondern eher so multikulturell. So ein Israeli, ein Algerier, ein... Afrikaner, also das klingt jetzt gemein, wenn ich... Auf, äh, einen ich Ugandan weiß auch nicht, wo er herkommt. Uganda? Oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Ein ja. ähm, Koreaner, glaube ich? Oder ein Chinesen?
1: Auf jeden ich glaube, Fall Chinesen war er. Ich glaube, aber...
0: die, die heiraten auf jeden Fall ja international. Und das gefällt ihm gar nicht, weil er ist eigentlich ein Rassist. <lacht> also er ist zumindest so rassistische Tendenzen, würde ich mal sagen. Natürlich, nein, das ist alles schwarzhumoriger Französisch, ne? Und am liebsten wäre ihm natürlich, wenn die einen Franzosen heiraten würden. So. Und jetzt sind... größtenteils wohnen die aber alle auch im gleichen Dorf jetzt. Äh, mit ihren ganzen... Äh, Männern. Und... Es, es ist der große Jahrestag von Monsieur Claude und seiner Frau. Und deswegen planen die Töchter sozusagen großes Fest zu veranstalten. Um halt, ich weiß nicht, wie viele Jahre der mit verheiratet ist, 40 Jahre, 40. Hochzeitstag, ähm, zu feiern. Ja. Und dann, äh, kriegen wir halt eine französische Komödie. Die, ich fand die ganz nett. Was sagst du? Ja, Mario?
1: <lacht> ja, <lacht> ja, ich, ich bin leicht zu überzeugen bei solchen Gags. Ähm, ja, weiß nicht. Mir, mir kommt das so vor, als wenn, wenn die diese, so, sagen wir mal so, der große europäische Film. Und damit meine ich jetzt wirklich eigentlich nur Frankreich und Deutschland und die dazwischen liegen. Äh, dass so ein paar gängige Filme haben oder vermissen, die irgendwie alle gleich sind. Weißt ja. du, wir haben ja auch gesehen, wie es ja mit der Schule nochmal. mal bin auch als Sneak gesehen. Da wurde im Klassenzimmer eingesperrt werden und dann sollen die da...
0: der ähm, ist doch Kla
1: eingeschlossene Gesellschaft. Eingeschlossene Gesellschaft, genau. Äh, und der Regisseur, der, der macht ja...
0: Ja, es ist so ein ja biederes nur, Kino. Biederes ja, europäisches ja, Kino. Also, man könnte sagen, ja, okay, die Amis machen ja auch immer das Gleiche. Die Blockbuster funktionieren ja auch alle gleich. Ja, aber die sind
1: breiter aufgestellt. Die sind schon ein ganzes Stück breiter aufgestellt. Aber ja, ja aber sagen wir, Hollywood könnte so sein, ja. Aber wir haben ja in Deutschland kein Hollywood. Wir in Deutschland haben wir ja nur so.
0: Minute Schweiger.
1: Wer, ja, der ist raus. Der ist weg vom Fenster. Darf der nichts mehr? Ist der endlich ja, der, gecancelt? Der, also, Warner hat den rausgeschmissen. Von, von denen hat mir ja nichts mehr mitgekommen. Der war ja auch so die ganze Zeit am Schwurbeln. Äh. aber ja von denen hört man hat man auf jeden Fall, hört man jetzt wahrscheinlich erstmal nicht mehr so viel eigentlich
0: ja, aber äh, Frankreich und äh, ich fand immer
1: Frankreich und Deutschland hatten immer ihre Komödien ja genau da, darauf hm. wollte ich hinaus dass sie, wir haben halt diese diese hm. Komödien die aber irgendwie diesen diesen Touch von der sozialen Kritik haben weißt ja, du jedes das hat, das hat Land der Vorname jetzt kommt ja irgendwie der Nachname oder so äh, das sind all diese Filme von denen. Und die Franzosen haben das Gleiche natürlich auch. Die haben Monsieur Claude 1, 2 und 3. Ich dachte nicht, dass es schon drei gibt. Äh, die haben aber auch so viel Good Stuff, der da wahrscheinlich besser laufen wird. Ähm, und sagen wir mal so, die finde ich alle nicht scheiße. Die finde ich alle immer ganz so und solide. Ähm, aber das war es dann auch. Ja. Es gibt dann immer noch so speziell,
0: ähm, es gibt immer noch so eine Spezialität, wir Deutschen können sehr gut Kriegsdramen, ähm, wir, so die Brücke oder so, weißt du? Dann die Franzosen machen immer sehr viel nackte Haut, wir haben bei den Skandinaviern haben wir immer Krimi, skandinavischer Krimi, ähm, ja, die Engländer sind die Einzigen, die so in Europa so ein bisschen Internationalität reinbringen mit ihren James Bond-Reihe und.
1: Ja, die hatten ja auch äh, immer Horror. Die waren immer, schon, die waren immer schon ein bisschen. Harry
0: Potter, ne? Also die hatten schon ihre, ihre großen internationalen Erfolge.
1: Ja, die sind halt auch ein bisschen mehr Genre aufgestellt. Wir sagen ja immer bei so was, immer gerne den Genre wollen wir sehen. Wobei die Franzosen da tatsächlich auch haben.
0: Ja, aber auch wenig.
1: Also, aber die machen wenig. das
0: schon. Die haben schon aktives Kino. Die haben vor allem auch wesentlich aktive Kinogänger halt.
1: Ja, gut, also, in Deutschland, das ist ja furchtbar. Deutschland ja, ist ja
0: hier. Wüste. Also, die Leute gehen ja nicht, außer in äh, die Minions, ähm, ist ja nicht viel los bei uns. Oder Marvel.
1: Ja, wobei und, Marvel tatsächlich auch schlecht geschaut wird. Ja, also aber im Verhältnis schon, zu anderen Ländern. Ja, also aber, bei uns
0: funktioniert dann so weit wie ähm, Weißwurstsalat und. Sauerkraut-Tubatzentanz. Ja, der, der, jetzt oder glaubst, der rausgekommen ist?
1: Warte, ja. <lacht> ich
0: hab keine Ahnung. Das sind immer so random Namen, die sich einfach, nehmen einfach irgendwie ein bayerisches Gericht und machen dann irgendwie noch ein Wortspiel draus und dann passt das schon.
1: Wortspiel.
0: Sauerkraut-Blues also Sauerkraut oder so, weiß ich nicht.
1: War das nicht Sauerkraut-Koma?
0: Ja, aber ja, siehst du, irgendwie sowas. Also das, die, die sind ja
1: enorm erfolgreich. Wie gesagt, hier zwei Ochsen küken und so war ja auch... Ja, aber das ist auch nur, weil da halt Bayern reingeht. Ja, so was ist halt schon. Aber ich meine jetzt, Was äh, ich denn gerade Sachen, Da gab es doch noch einen. Ja, der, der, äh, Liebesdings kam ja gleichzeitig raus mit diese Woche.
0: Stimmt, Liebesdings, ja.
1: Das ist ja auch so, was die Kinos füllt. Ich meine, in Deutschland werden wir wahrscheinlich erstmal keine guten Filme weiter... Also gut im Sinne von, wir werden keine Genrefilme produzieren. Das ist, äh, hier ist Verbrannte Erde. Da sind die dann doch zu sehr stock im Hintern. Und wenn ich dann Komödien mit, mit so einem politischen Unterton kriege, das ist dann schon wahrscheinlich am weitesten oder Altkriegsfilme.
0: Ja, wenn wir, äh, wir haben ja schon häufig über das deutsche Kino gesprochen, aber wenn wir wenn wir so ein deutsches Kino denken. Also der letzte Film, den ich halt cool fand, war Der Goldene Handschuh?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das der letzte Film tatsächlich war, aber... Also den ich okay.
0: cool fand, den letzten nicht den letzten, den ich gesehen habe, aber...
1: Ja, nee, den letzten, den ich cool fand, aber ja, ist auch schon wieder her, ne? Das ist schon sehr lange her.
0: Ja, Berlin, Berlin Alexanderplatz ist halt ein sehr gutes Beispiel, warum das me meistens nicht funktioniert. Ähm... Ich weiß nicht, Mute, war der in Deutschland? War das eine deutsche Produktion? Also der spielt in Berlin die ganze Zeit. Nee,
1: nee, ist keine deutsche, also Also, dass Deutschland da sein Geld mitgegeben hat, klar, aber nee, ist keine deutsche Produktion gewesen.
0: Und sonst erinnere ich mich noch an Huemai. Äh, Den fand ich auch gut. Also, da ist auch Elias im Embaric dabei.
1: War aber da schon richtig lang her.
0: Ja, aber das sind so die Sachen. Ähm, ich habe ja leider immer noch nicht ähm, hier den, diesen One-Shaker gesehen. Victoria. Ja, Victoria habe ich nicht gesehen.
1: Ja, wir sind ja auch eher für fürs Genre-Kino, ne? Und das Genre-Kino kann Deutschland halt nicht. Wobei die mit Nachbar gezeigt haben, dass da doch eindeutig was geht. Aber dann muss wahrscheinlich erstmal ein Großteil von denen hier... Regisseuren ausgetauscht werden mit vernünftigen Regisseuren. Vernünftigen Genre-Regisseuren, ne? Nicht hier. Ja. Es, geht ja, es geht ja nach oben. Wir kriegen ja immer mehr, bessere Filme. Das Einzige, was ich, wofür ich Deutschland halt immer noch am sehr doll hassen bin, ist, jeder verdammte Scheiß-Fußballer bekommt seine eigene 5-Stunden-Doku. Hm. Vielleicht sogar auch ein Zweiteiler, worüber die tatsächlich komplett produziert ist wahrscheinlich von den Fußballern, wo kein schlechtes Wort an den Fußballer gelassen wird. Es ist, es ist halt einfach, einfach nur ein Scheiß-Werbefilm für verdammte ja, Fußballer. Ja, aber das ist
0: ja das ist aber auch international. Also Messi, Ronaldo, die kriegen ja momentan alle ihre Filme.
1: Ja, okay, stimmt. Theoretisch ist das wahr, aber hier gibt es ja... Jeden ich finde aber sehr
0: gut die Top 3 Filme, die auf einer Random-Liste einfach stehen, von deutschen Filmen, ist M, Eine Stadt sucht einen Mörder, ja, Das Brot von ja. 1981 und Metropolis von 1927. Ja, auch
1: 1927 also, oder so. Sehr gut. Das Kabinett des Dr. Caligari von 1920. Ja, Deutschland hat mal gute Filme gemacht. Vom Zweiten Weltkrieg. Bang, boom, bang. Ein todsicheres Ding. Fand ich sehr gut. Ja, ja, es gibt auch... Ähm, es gibt auch jetzt noch ein paar... Antikörper,
0: Psychoswiller von Christian Alvard.
1: Lola Kennt Rentsch. Rentsch. Finde ich zum Beispiel auch noch ganz geil.
0: Vincent will mehr.
1: Systemspringen, aber auch gut.
0: Ja, aber auch anstrengend. Das ist für mich deutsches Kino. Das ist immer anstrengend.
1: Anstrengend, Drama und natürlich künstlerisch wertvoll. Ich weiß nicht, warum, warum ich kein, meine genre -Filme in Deutschland einfach nicht kriegen darf. Selbst so, also, größter Genrefilm aus Deutschland, die unendliche Geschichte, alle feiern es ab und danach haben wir es nie wieder gemacht. Ja. Warum? Chef, Chef, ja, wir haben viel hier viel eine richtig
0: gute Idee. Boah, nee, nee. Lass mal wieder was Einfaches machen. Also wirklich
1: viel zu anschreiben. Einfach mit der Kamera auf irgendwelche Leute halten. Ich will doch... Ja, da sehe ich die größere Kunst. Nein, ihr seid einfach fucking faul. Also Boah, will ich... Will Bild einfach bauen
0: ist halt, ja, wenn Hollywood ist, das halt, ist dran, halt dran, <lacht> so neue Welten des Deutschlands. So, wir haben noch. wir haben doch Berlin. Wofür brauchen wir eine neue Kulisse? Wir haben doch einfach Berlin. Ja. Ja. Hamburg. Ja, München.
1: Nee, hey, das kann man, also, ich weiß gar nicht, will ich... Okay, man muss aber eben kurz festhalten, für alle, die sich jetzt denken, so ja, die scheiße Regisseurin das liegt zu keinem Zeitpunkt wirklich an den Regisseuren, nicht immer, Bei an den Scheiß-Geldgebern hier. Wir haben Probleme mit der deutschen Filmförderung. Die deutsche Filmförderung ist scheiße. Die ist wirklich schlecht.
0: Ja, es, ein, es gibt sogar einen Film, der das
1: relativ plakativ zeigt. Ja. Hat er nicht Dingens auch, Jan Böhmer war nicht auch nochmal drüber gemacht? Ja, es ging darum
0: um diesen äh, Medienboard Brandenburg, was der ja riesige Fördergelder hat. Ja, genau. Dass da eine Frau sitzt, die einfach von sich aus entscheidet, wer das Geld bekommt. Ja, gut. Und wenn die halt Minions gerade mag, dann <lacht> haben wir ein Problem.
1: Ähm, Hitler-Like.
0: Ja, theoretisch. Also sehr, 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 also nicht sehr demokrativ der Prozess dahinter. Und das, ja, ich glaube, wir haben einfach generell ein Problem, weil wir brauchen überhaupt Förderung, das ist das Problem. So, in Hollywood, ja. die kriegen zwar auch Fördergelder von Kalifornien oder so, dass die dann da möglichst Leute in Kalifornien anstellen. Das ist ja auch gut, also so eine Wirtschaftsförderung. Aber bei uns ist das ja eine Kulturförderung, weil eine Wirtschaftsförderung ist nicht so einfach in Europa umzusetzen. Gibt es ja bei Videospielen genau das gleiche Problem. Es sollte ja eine Videospielförderung geben. Bloß das musst du ja als Kulturförderung verkaufen, weil sonst ist das ja Konkurrenz gegenüber anderen Ländern, weißt du? Wenn du dann eine fette Förderung für Videospiel einführst, dann klaust du ja theoretisch anderen Ländern die Opportunity, weil die dann ja lieber nach Deutschland kommen. Und deswegen ja, ja. ist das immer eine Kulturförderung und eine Kulturförderung muss dann immer drinstehen, muss kulturell wertvoll sein. Und deswegen sind die Themen ja meistens immer schon vorgeschrieben. Ein geiler Slasher einfach ist für Deutschland nicht kulturell
1: äh, wertvoll. Weil eigentlich schade ist. Vielleicht sollte, man, vielleicht sollte man einfach mal so eine so eine Ding ins Einfügen, so eine, so eine Quote. Film-Genre-Quote.
0: Wie Frankreich mit dem mindestens so und so viel Prozent deutsche äh, französische Musik und Film. Ich glaube, das wird uns ganz gut tun. Also in Europa gibt es ja generell das. Also ich glaube, Netflix muss sich ja daran halten, dass genau. so und so viel Prozent mindestens aus den Ländern kommt. Und wir haben ja mit Dark ge gezeigt, dass wir es können. Also wir sind ja, ja. nicht. Wir, wir können ja,
1: weiß, wir, weiß. Weil, wenn weil wir richtiges
0: Hollywood-Money kriegen. Genau,
1: weil da jemand halt war, der sich nicht gedacht hat. Ja, wir brauchen die deutsche Filmförderung nicht. Ja, die kriegen ja auch deutsche Filmförderung so, aber von sich aus war das erstmal einfacher. Ja, das ist... Wir haben gar nicht über Monsieur Claude gesprochen, aber ist eine französische eigentlich, Komödie. Eigentlich weiß halt jeder genau, was man in erwarten kann. Ja. Es sind ein paar nette Gags drin, äh, die Sozialkritik ist on fleek, äh... Ja, und eine, also schöne, halt eine
0: schöne Art von Randomness-Humor. Ja. Also, keine Ahnung, von einem Typen, der wirklich aussieht wie Super Mario, bis ähm, bis dass der eine auf einmal eine Business-Idee hat, dass er aufblasbare Jürten äh, verkauft. Da
1: Oder, Ja, da gibt es so ein paar Random-Gags, die richtig gut sind. Und natürlich auch so ein paar Gags, die ganz nett sind. Aber an sich ist diese Story, die schreibt sich leider so was von selbst. ne? Ist halt nur für die Momente da.
0: Also story-wise, so einen Film könnte ich auch schreiben. Das glaube ja. ich, nicht das Problem, aber genau.
1: Dialoge wird halt ein bisschen schwieriger, wobei die waren auch hier nicht. Also, wenn man sich den Deutschen da mal anschaut, also die.
0: Dialoge ey, 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 das ist ein hoher Standard gegenüber von Bastard. Ja, also ja. da! Ey. Da tun Dialoge körperlich weh und es gibt auch. Ich glaube, ich habe noch nie eine Serie gesehen, wo so häufig der Name des Hauptprotagonisten erwähnt wird. Also es gab wirklich Dialoge, was? Du bist Dark Schneider? Und dann sagt der andere: Ja, das ist der große Magier Dark Schneider. Und dann sagt jemand, oh, ich dachte, Dark Schneider wäre schon seit tausend Jahren tot. Und dann sagt der andere, nein, Dark Schneider ist nicht tot. Und du denkst dir, Alter, was ist das? Wer, wer hat diese Dialoge geschrieben? Ist das euer fucking Ernst? Heute nur am,
1: schlimm. Rand.
0: <lacht> Heute ganz, nur am Rand. ganz schlimm, Alter, ganz schlimm. Und die hat ja nicht gesagt, ach Sie sind Monsieur Claude? Ja, ich bin Monsieur Claude. Oh, wir möchten für Sie, Monsieur Claude, eine Feier machen. So,
1: ja, Auch nicht. Einfach scheiße. Ja, stimmt eigentlich. Glücklicherweise gab es da nicht. Äh. Ja, Monsieur Claude, für, für die Fans von den ersten beiden Teilen wahrscheinlich anschaubar wieder. Und sonst nichts Besonderes.
0: Fand ich besser nix als der Klavierspieler von Notre Dame TV.
1: Ja, äh, ja, okay. erklärt. Den Nord, ich habe da irgendwie den Nord. In. Ja,
0: der... ja, stimmt schon.
1: Wie fandest du? Wie hieß eigentlich nochmal dieser Found Footage-Film? Die relativ früh, also einer der ersteren Sneaks. Auch so ein französischer Film, wo die auf so einer Insel fahren, also Inselurlaub machen, und dann ist halt so, so eine Found Footage-Komödie. Machen irgendwie Urlaub, so vier zu so fünft. Da erinnere ich mich nicht mehr dran. Ich erinnere mich auch nur noch wirklich an diese eine Szene, weil da gibt es halt immer so eine Oma und die wollen irgendwann fliehen mit dem Flugzeug. Und die Oma ist irgendwie nicht ganz. eine von den Guten. Und die fliegt, fährt halt. Also man kennt ja in Actionfilmen diese Szenen, wo der Flugzeug startet und dann ja, fahren die Autos hin. Ja ich fährt mit so einem Rollator. Da fährt mit so einem Rollator nebenher. Ja, fand ich halt richtig gut. Den fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie der heißt. Den muss ich ja aber vielleicht auch noch mal gucken, weil der vielleicht besser ja, in Erinnerung noch,
0: müssen wir ist noch mal Recherche
1: ähm, betreiben. Übrigens, übrigens ich habe mal ganz schnell nachgeguckt gerade. Vampire in the Garden ist auf Netflix released worden. Ist ein Anime, den ich ganz gut fand. Das stimmt, da hast du drüber berichtet. Ein bisschen, bisschen zu lang, aber an sich ist der sonst ganz gut. Und der hat auch nicht so, eine, so ein veraltetes Anschauungsbild. Der ist dann tatsächlich Mal ein bisschen gewachsen der Anime, weißt du? Der ist jetzt nicht irgendwie dieses kein edgy Shit, sondern das zeigt sogar eine homosexuelle Beziehung. Es
0: gab ein, das war richtig gut. Es gab ein Anime, der ging darum, da, da ging es um einen Schüler, der einfach perfekt ist in allen Belangen. Und <lacht> okay. er bezeigt, also er ist wirklich, ein, er kann alles. Und es gab, glaube ich, kein Anime, wo ich so laut lachen musste. Ich habe lange nicht mehr so gelacht. Ich musste nochmal raussuchen. Der ist so random. Das ist im Grunde. wie so eine nackte Kanone-Film, wo ein Typ einfach alles perfekt kann. Und es ist so random, er ist so genial. Aber der. Da, da hat auch kaum jemand drüber gesprochen, über den Anime. Weil der einfach untergegangen ist. Aber das ist ja. Das ist der beste Anime in dem Jahr gewesen. Suche ihn euch noch mal raus. Reiche ich nächste Woche
1: nach. Sehr gut. So, ähm, gut. Übrigens, die. Ich hab noch einen, noch der auf Netflix gestartet ist. Damit ich da habe ich ja mal kurzen äh, aus dem Hirn bekommen. Es gab diesen komischen Kunst-Anime. Anime. Habe ich irgendwann mal drüber gesprochen. Äh, gab es auch auf einer irgendwas mit Blau. Blu. Blue. blue. Äh, der war auch auf jeden Fall sehr gut. Ich kann da auch noch mal raussuchen, wie der heißt. Ich dauert ein bisschen, weil. Aber
0: vielleicht liegt das auch bei mir. Ich brauche einfach ein bisschen mehr so. Devilman Crybaby kann man von der von der von der Design und so wieder streiten, ob man den schön findet oder nicht. Aber den die die Message dahinter. Einfach dieses dieses diese Ethik, diese Philosophie, auch wie bei ähm, Neon Genesis Evangelion. Einfach dieses Größere, dieses größere Denken als ich habe einen Hauptprotagonisten und er will ein paar Frauen knallen, ja, um es mal problemisch zu sagen, sondern einfach dieses große Ganze, dieses weltumspannende, da ist ein Gott und er will die Erde zerstören und das ist nicht jetzt einfach jetzt so ein stumpfes mecha Schau drauf Dingen, sondern richtig Protagonisten, die unter dem Druck leiden und wirklich, wo du auch mit den Protagonisten mitfühlen kannst oder auch eben nicht mitfühlen kannst, das fehlt mir irgendwie. Und die anderen erzählen halt immer süße Geschichten, aber ich würde halt gerne mal wieder so ein Epos haben. Und das kann mir doch niemand erzählen, dass da keiner Bock drauf hat. In Code geht es ja auch darum. England ist eine riesige Nation und will die Welt an sich reißen. So, so ein Alternative History Sci-Fi Dingen. So hat finde ich geil, aber das fehlt mir halt in letzter Zeit irgendwie komplett.
1: Ja, ja, okay. Das ist, das ist jetzt die beiden, die ich jetzt vorgestellt habe, nicht. Da geht jetzt nicht die ganze Welt unter. Ja. Ähm. Oh. Tokyo cool. Geht da die ganze Welt unter?
0: Nee, auch aber das ist ja gut. auch in dem Bereich, so dieser eine Protagonist.
1: Ja. Ja, vielleicht könnt ihr ja hier Vampire in the Garden. Vielleicht geht das ja dir so in der Richtung.
0: Ja, wir auf jeden Fall rein. So, wollen wir zum Spiel kommen oder hast du noch was?
1: Ähm, der Film hieß übrigens Ab in den Dschungel. Auf Deutsch. Ist auch ein französischer Film von 2016. Da spielt übrigens die Hauptrolle davon, Monsieur Claude auch mit. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ähm. Der Nummer 1 Comedy-Hit. Ja ja ja. Okay, vielleicht fand ich den doch nicht so gut. wenn er schon solche, so... <lacht> ja, wir können zum Spiel kommen. Ich habe sonst nichts mehr. Sehr gut. Ähm. Okay, das Spiel ist heute ein bisschen weird. weil Warte, ich hab, letzte äh, Woche? Weißt du noch? Vorletzte Woche. Letzte Woche haben wir nicht gespielt. Letztes Mal war The Green in Fern, oder hattest du schon recht? Sehr gut. helf dir immer. Sehr mit. Den, könntest du, jetzt aber, keine den könntest du jetzt aber so schaffen. Ich glaube, das ist machbar. Okay. Es wird angenommen, dass Prinzessin Karen, Laurie und Tochter Allison in dem Gebäude gefangen sind. Aber der Mörder entkam, ohne einen einzigen Schuss Feuer abzugeben. Zur gleichen Zeit langweilten sich die Bewohner eines kleinen Dorfes auf der anderen Straßenseite und die Polizei kontaktierte den Mörder nicht. Gib dir den nochmal, ich ich, ich gebe dir den nochmal, wie heißt es, im, im Chat hier, damit du den mhm. selber nochmal lesen kannst. Also, es wird angenommen, dass Prinzessin Karen, Lori und Tochter Allison in dem Gebäude gefangen sind. Aber der Mörder entkam, ohne einen einzigen Schuss Feuer abzugeben. Zur gleichen Zeit langweilten sich die Bewohner eines kleinen Dorfs auf der anderen Straßenseite und die Polizei kontaktierte den Mörder nicht. Übrigens nochmal vielen Dank an Filmstarts, die den ganzen Einleitungstext immer vorgeben. Also nicht so, ich pack den halt in den Übersetzer rein, aber der ist von Filmstarts geklaut. Ein bisschen abbearbeitet, weil der, wird, der ist halt meistens zu lang für den Übersetzer. Ich überlege
0: gerade. Karen Lowy und Tochter Alice. Und sie sind die Namen Ach, abgeändert.
1: Ich wette, wenn du die Namen eingibst, dann wirst du, die, wirst du finden, um welchen Film es sich handelt.
0: Ich muss sagen, also ich habe immer ein richtig fettes Problem, was ähm, Namen angeht. Weil ich kann mir einfach keinen einzigen Namen merken.
1: Deswegen überarbeite ich die auch nicht. Es wird
0: angenommen, dass Prinzessin... Prinzessin macht überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, das ist schon wahr. Also ich habe gerade mal die Namen eingegeben. Ja, du findest sie.
0: Alison direkt. Gebäude gefangen sind, aber der Mörder entkam ohne einen einzigen Schussfeuer. Also entweder hat er doch geschossen und der Dinge hat irgendwas verändert. Oder ist so ein Messermörder oder ein Zangenmörder oder ein Hakenmörder. Irgendeinen Mörder mit einem stumpfen Gegen- oder Spitzengegenstand.
1: Das ist auf jeden Fall ein Mörder. Mal ja, kurz gucken, ich glaube, der Film Zeit, war
0: so sich die Bewohner eines kleinen Dorfes auf der anderen Straßenseite und die Polizeikontakt dem Mörder nicht?
1: Oh shit, ich habe gerade den Text gelöscht. Äh, ja, ich habe den ja geschenkt.
0: Äh, äh, warte. Horrorfilm, Actionfilm. Könnte eine Menge sein. Stephen King's S macht aber auch keinen Sinn. Weil eben der, der Clown, der schießt ja keinen Jugendlichen. Der lockt die irgendwo rein und tötet sie dann. Aber Karen, Laurie und Tochter. Tochter macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn Tochter richtig ist. Mutter und Tochter, Mutter und Tochter in Horrorfilmen, eine Menge Mutter und Tochter, Carrie gibt es eine Mutter und eine Tochter, gibt Mutter und Tochter, Mutter und Tochter gibt es, wo gibt
1: es Mutter und Tochter? Ich frage, ich frage mich gerade, wie, weiß nicht wie viele diese bis zu hierhin noch hören, aber wer sich jetzt, da. ich weiß welchen Film das ist, wieso kommt er nicht da drauf? Ja, aber das, ist das ist auch das immer ist so schwierig, weil ich suche den ja raus, den ich weiß ja von vorne hier rein.
0: Ja, vor allem, also, okay, Mutter, eine Tochter, wir haben Mörder, das sind eine Menge Horrorfilme. Ja. Und der tötet mit irgendeiner stumpfen oder einem spitzen Gegenstand und es ist eine kleine verschlafene Stadt, so wie jedem Horrorfilm. Und die Polizei ja. schreitet nicht ein, also müssen die beiden sich drum kümmern. Könnte Halloween sein, aber es könnte auch jeder Halloween sein. Ich weiß nicht. Könnte. Heißt die Lloyd? Ist die Lloyd die Hauptprotagonistin von? Die, die, die super Verwirrte, die einfach super scheiße ist in jedem nachfolgenden Halloween film Äh.
1: Und,
0: und vor allem, ist es in Halloween so, dass er einfach ins Haus geht und alle anderen so lolala, keine Ahnung, was da hinten los ist?
1: lass mich mal ganz kurz gucken, wie die ja, Ich
0: Könnte auch Scream, Weiß. Scream, aber Scream ist mehr mit Jugendlichen, glaube ich, ne? Da ist keine Mutter und Tochter gedöns. Mutter, Tochter.
1: <lacht> es ist Relic. <lacht>
0: es ist, ja, es ist, äh, Happy. Happy Game.
1: Funny Game.
0: Funny Game. Macht aber auch keinen Sinn, das ist ja eine ganze Familie mit Hund. Ich würde ich würd einfach sagen, irgende, irgendein Halloween?
1: Würde Was mir das? reichen. wenn wir okay. möchten machen Ich sage einfach,
0: jetzt. irgendein irgendein, es könnte auch Gone Girl sein. Macht auch keinen Sinn. Hatten die eine Tochter oder war das nur er und sie? Ich weiß gar nicht, ob die
1: Kinder dass hatten. Die, ich glaube nicht, dass sie eine Tochter hatten. Nee, gerade gerade nicht so sicher mehr bei Gone Girl. Übrigens, die Ding ist, bei Gone Girl hieß Amy.
0: Amy. Alice. Ja, ich sag jetzt einfach irgendeinen irgendein Halloween-Teil. So. Okay. Könnte auch irgendein. Okay. Also auf jeden Fall ein Horrorfilm, aber irgendein, oder Horror oder irgendein Mord irgendein Mörderfilm. Ja, macht Sinn, ne, wenn dann ein Mörder drin vorkommt. Ja, ja ich sag einfach halt irgendeinen Halloween-Teil.
1: Okay. Ja, ich löse noch nicht auf. macht
0: Also, schreibt uns die Lösung in die Kommentare von unserer wunderschönen Webseite www.medienkneipe.de oder, oder, oder einfach unter Twitter, wenn, wenn die Leute... Oder, nicht... oder Twitter, wenn ihr, wenn ihr mutig genug seid. Ähm so, das war's auch schon. Wenn ihr uns noch einen Gefallen tun könntet, dann geht doch auf Spotify, macht da mal ein Follow rein, geht da geht auf iTunes, macht da 5 Sterne Bewertung und sagt, wie toll wir sind. Oder sagt auch vier Sterne und wenn ihr, keine Ahnung, Bastard besser bewertet, gebe ich euch fünf Sterne. Wird nicht passieren, aber könnt ihr gerne schreiben. Und das war es auch eigentlich schon. Ich wünsche euch einen angenehmen Wochenstart und wir sehen uns ganz sicher nächste Woche wieder. Mit einer neuen Ausgabe. Ich weiß gar nicht, filmtechnisch kommt da nicht so viel, glaube ich, diese Woche. Aber ich, ich gucke mal. Guck mal, was sich so, so bei Netflix noch finden lässt. Bis dahin und... Tschüss.